0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção
1: da TV UFG. Olá, pessoal. Terça-feira, dia 23 de maio, pré-feriado aqui em Goiânia. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Você sabe como é possível gerar uma precisão ainda maior... Sobre a previsão do tempo e os cenários climáticos, esse é um dos objetivos do SEMPA Cerrado, o Centro de Excelência em Estudos e Monitoramento e Previsões Ambientais da UFG. Vem com a gente entender mais sobre esse assunto no mundo UFG que já está no ar. Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power que estão amarrados em um coque hoje e eu uso barba. Nesse bloco o intérprete de Libras que está com a gente é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com poucos cabelos, castanhos claros, tem barba cheia, olhos castanhos claros e ele usa óculos. E participe com a gente também por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629 1406 Você pode mandar mensagens, participar aqui com a gente também, mandando alguma dúvida que você tiver. Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG. Se ainda não segue, comece a seguir e pode mandar mensagem por lá também, interagir com a gente, tá bom? E agora eu já vou caminhando então ali para as nossas telinhas, porque os nossos convidados já estão aqui com a gente. Nesse primeiro bloco, Manuel Eduardo Ferreira, vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos claros, curtos e olhos castanhos claros. Também com a gente, a Carla Longo, ela que é Física da Atmosfera, pesquisadora do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e ela também usa óculos. Sejam muito bem-vindos o... o... na verdade o Manuel que está sem óculos hoje. (risos) Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui para a gente falar sobre sobre, a questão da... Dessa pesquisa, né, que é diária, é uma constante, é necessário ter um aprimoramento cada vez maior e a gente quer entender com a senhora, professora, justamente sobre... Professora não, Carla. A gente está tão acostumado nesse ambiente acadêmico, chamar todo mundo de professor, mas explica pra gente como que funciona então o trabalho da senhora.
2: Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos. Bom, a previsão de tempo, ela é, como você disse, um desafio diário, né? Ela precisa ser é, desenvolvida, avaliada diariamente para que a gente garanta a precisão e a acurácia. Então, acho que o, o importante é nós entendermos como é feita a previsão de tempo, Tá? Então, basicamente, nós usamos modelos numéricos de previsão de tempo, os quais são complexos sistemas de equações matemáticas que representam as leis físicas da atmosfera e dos oceanos, tá? Para resolver esse sistema de equações, nós dividimos a atmosfera em uma grade tridimensional, em pequenas células, e o tamanho dessas células é o que nós chamamos da resolução do modelo. E dependendo dessa resolução, se houver processos físicos que eles ocorrem numa escala menor do que a escala das células, é, eles não podem ser resolvidos exatamente, e a isso nós chamamos de parametrizações físicas. Então, para ter uma boa previsão de tempo, nós dependemos basicamente de quatro fatores, que é o que o, o SEMPA vem trabalhando. Primeiro, a resolução do modelo. né, o tamanho dessas células. Tipicamente, quanto menor o tamanho da célula, melhor será a previsão, porque a previsão vai ser uma média na na célula. Então, se eu trabalho com 5 quilômetros de resolução, a minha previsão vai ser uma média naqueles 5 quilômetros. Se eu vou para 20 quilômetros, vai ser uma média numa célula de 20 quilômetros. E mais processos físicos podem acontecer ali dentro. Então, o segundo fator seria a qualidade das parametrizações físicas, o quanto eu conheço como a atmosfera se representa no meu local de de estudo, de previsão. O terceiro é a incorporação de dados observados na na previsão, ou seja, eu preciso conhecer como está o estado atual da atmosfera para prever o futuro. E, por último, uma avaliação contínua. Ou seja, nós precisamos manter a autocrítica, acompanhar, entender quando acertamos e principalmente entender quando nós erramos, né para que esses problemas possam ser corrigidos. E o SEMPA trabalha nessa linha.
1: E é realmente uma previsão, né?
2: Sim, é uma previsão e o desafio diário é melhorar a acurácia e a precisão, ou seja, garantir que essa previsão vai estar mais próxima da realidade possível.
1: Tá certo, e daqui a pouquinho a gente fala o porquê disso ser importante, inclusive, para a produção né, de alimentos e tudo mais, porque o agronegócio ele trabalha principalmente com essas previsões para poder saber se o tempo vai estar tá favorável, se não vai estar. E a gente também se programa, quando vai para uma viagem, o quanto que, que é importante a gente olhar a previsão do tempo para saber que roupa levar, não só por isso, mas várias outras coisas também que é, tem aí como importância né, essa previsão do tempo que é trabalhada aí por pelos nossos especialistas. E aí nós estamos aqui também com o Manuel, ele que é vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. E aí eu quero que o senhor explique para a gente qual é o trabalho do senhor.
3: Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes né, do programa Mundo UFG, da TV UFG. Bom, nosso trabalho aqui no no Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento ele diz respeito ao monitoramento do uso e cobertura do solo né, no país, em especial no bioma serrado. Então fazemos esse monitoramento por meio de dados é, obtidos por satélites ou dados obtidos por, por drones, por exemplo, então imagens aéreas ou imagens de satélites, trabalhos de campo, modelagens ambientais, para acompanharmos as mudanças no uso da cobertura da, do solo na região, isso inclui desmatamentos, é, ocupação por áreas é, por áreas urbanas, atividades rurais, é, paisagens nativas, né, ainda ainda remanescentes do cerrado, em uma série de de, de classes né, de uso e ocupação e fazemos isso com uma frequência né, é, é, praticamente mensal durante todo o ano em apoio a outras instituições. Né? Então, nós respondemos também a demandas de instituições, como do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou aqui mesmo da nossa Secretaria de Meio Ambiente, do Estado de Goiás, por exemplo. Enfim, então, de vários organismos instituições, nós trabalhamos em conjunto para fornecer informações, validar informações sobre essas transformações na, na área de, de meio ambiente do Bioma Cerrado, por exemplo.
1: E aí nós temos o SEMPA Cerrado. Quero que a Carla também explique para a gente do que se trata.
2: Bom, o SEMPA Cerrado é um um projeto, iniciativa da UFG e do Instituto Nacional de de Pesquisas Espaciais, que tem a a intenção de de melhorar, de fazer uma uma previsão de tempo e clima mais acurada para a região do Cerrado. E e isso é possível porque o INPE, enquanto Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem a responsabilidade de fazer a previsão de tempo e clima para todo o continente sul-americano. Então, obviamente, para um domínio tão grande nós não conseguimos ir para uma resolução muito mais fina. Então, a ideia é fazer parceria com centros regionais e a UFG, o SEMPA Cerrado, é um primeiro primeiro esforço do INPE nessas parcerias, a ideia é que isso possa ser replicado no futuro E, e a ideia é que essa parceria leve a uma previsão de tempo mais acurada. Como o Manuel disse, A a UFG tem expertise na observação eh, da terra na região do Cerrado e isso é fundamental. Se eu quero prever o tempo ah, na região do Cerrado, eu preciso entender como é a cobertura e uso da terra, eu preciso entender quais são os processos de troca de, de radiação de energia, de calor entre a superfície e, e a atmosfera nos níveis mais próximos da, da superfície, para que a previsão ocorra é, de maneira mais precisa. Então, é uma parceria perfeita. Né? Nós temos O INPE tem expertise na, na, na construção de modelos numéricos e a UFG ele conhece a, a região no qual nós queremos prever. Então, o SEMPA é juntar esforços, para fazer uma uma previsão mais acurada para o Cerrado e, com isso, favorecer os vários setores da da economia na região, dar uma, uma informação melhor para a população em geral, isso inclui você que sai todo dia para trabalhar, inclui a defesa civil que precisa ter uma boa informação de eventos severos, então é basicamente isso.
1: Ainda mais quando as cidades se alagam tanto, né? A gente percebe, principalmente nesse período chuvoso, a quantidade de locais alagados que geram verdadeiras catástrofes em grandes metrópoles. Então, por conta disso, a importância ainda maior. E aí, Miguel, eu quero que você fale pra gente, por exemplo, no agronegócio, como que pode favorecer o agronegócio de uma maneira que... Tendo esses resultados mesmo ali próximos do que vai acontecer, né, o mais próximo da, daquilo que está por vir realmente em condição climática, como que isso pode favorecer a produção do agronegócio?
3: Bom, Cássio, como a pesquisadora Carla é, trouxe né anteriormente, o o, o CEMPA, né, sendo esse, esse centro, de estudo, centro de excelência em estudos, monitoramento e previsões ambientais para o Cerrado, ele tem condições, e já está fazendo isso uh, ainda de caráter experimental, mas em breve será totalmente operacional, ele vem é, fornecendo informações sobre, por exemplo, previsão de chuva, né, é, ao longo de 10 dias de antecedência, ou seja, uma previsão de 10 dias, isso não é, é algo trivial, quer dizer, é algo que é um diferencial para a região. E outras informações como temperatura, da superfície e outras, enfim, outras informações complementares para previsões ambientais. Então, você hoje, quando pensa em áreas tão grandes ocupadas pelo agronegócio, e Goiás é um expoente nacional na produção agrícola, se você tiver informações mais precisas sobre a precipitação, por exemplo, quando que vai chover, quando, quanto vai chover ao longo daqueles próximos dias. Isso é uma informação é, é, é fundamental para o agricultor, para ele se preparar, para ele se planejar. E isso traz também benefícios para o meio ambiente, porque ele tem um controle muito melhor uh, da produção, da sua produtividade. Isso significa, por exemplo, uso uh, em, em uma escala menor de defensivos agrícolas, né a gente chama de agrotóxicos, né por exemplo, é, ou... Uh, uh, fertilizantes, ele pode ele pode conhecer melhor com mais precisão, né, com uma resolução espacial mais fina como a Carla trouxe a gente tem como prever uma aplicação de insumos, por exemplo e ele saber que aqueles insumos serão incorporados adequadamente ao seu plantio enfim, é uma série de, de benefícios, vantagens que não só para o, o agricultor em termos financeiros mas para o meio ambiente também Isso a gente está falando só na perspectiva do agro, mas temos outras outras abordagens, por exemplo, na na parte de conservação ambiental, ou na restauração, no reflorestamento, ou na conservação dos solos, enfim, uma série de de abordagens que favorecem a toda a sociedade.
1: Quando fala, por exemplo, Carla, que a massa de ar polar, ela teve uma influência sobre o clima e chegou aqui no nosso estado. Como que isso é percebido?
2: Bom, basicamente você tem o que é o que nós chamamos de uma frente fria, que os movimentos de larga escala trazem uma massa de ar frio e ela se propaga tipicamente sobre o continente brasileiro, sobre o continente da América do Sul, desde a região polar e pode chegar a alcançar... A, até a região centro-oeste. Então, basicamente, se percebe um, uma temperaturas mais baixas e nessa nesse período do ano, tipicamente uma, uma umidade mais baixa também.
1: E aí, todas essas imagens que são utilizadas para identificar todo esse processo, ela é produzida no LaPig, Miguel, ou não? Não,
3: não é a uh... O LaPig, né? Ele processa imagens, né? E faz, realiza análises espaciais. Né? A gente é, menciona essas análises, no, no, a gente realiza essas análises no âmbito do geoprocessamento. Então, é um laboratório de geoprocessamento. Ele ele processa esses dados para a realização de mapas, por exemplo. É, então essas imagens de satélites, elas são obtidas de de outras agências governamentais ou empresas privadas que possuem satélites e que gerenciam esses dados. O próprio INPE é um, é um instituto, né? o nosso INPE, ele, ele capta imagens de satélites, satélites brasileiros, para citar o exemplo do Cyprus, por exemplo, é um satélite sino-brasileiro, é, mas ele também capta dados da, da NASA, né? por exemplo, e, e fornece imagens de satélites para toda nossa região, para toda a América do Sul. É, desses satélites. Então, ele também é um, é um divulgador desses dados, é, um, é um, um disseminador desses dados satélites. né? Então, o, o LAPIG está ele, ele em contato direto com, com agências espaciais de outros países então, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Norte-Americana, o INPE e, outras, e outros organismos para obtenção de dados geoespaciais de posses desses dados geoespaciais é que nós processamos as informações. Então, se nossa finalidade é detectar desmatamento, a gente vai fazer um acompanhamento temporal de imagens satélites para ver onde houve o desmatamento, onde ocorreu, é, qual é a sua intensidade, é, qual é a área, é, o, o, quais são os fatores relacionados, por exemplo, aquele desmatamento, ou aquela queimada, ou uma expansão urbana. E dali a gente consegue fazer outras integrações, né? a gente pode integrar esses dados com os dados climáticos, por exemplo, para dali conseguir fazer previsões ambientais. Né? Então, exemplos, né? aqui na região nossa, em própria capital, Goiânia, nós tivemos recentemente eventos de precipitação extremos, que causaram alagamentos, por exemplo. Esses alagamentos... É, tem aí um fator ah, ah, talvez de mudanças climáticas né? ou seja, uma intensidade de chuva num, num período de tempo menor concentradas, isso pode estar vindo, pode ser uma tendência de, de aumento ah, ah, das chuvas em determinado período mas o LAPIG, por exemplo ele vai é, analisar esse esse efeito ah, da mudança do uso do solo nesse padrão de chuvas, por exemplo então ele vai relacionar as mudanças no uso do solo, na ocupação urbana, nesse processo de mudança, de conversão da da cobertura vegetal, e o que isso pode estar causando, né? como essas mudanças podem estar estar interferindo no padrão de chuvas. Esse é um tipo de exemplo de análises ambientais, previsões ambientais, estudos e monitoramento que o SEMPA já vem realizando, já vem provendo informações né, em basamento. E, e, outros, e outros e outras tantas pesquisas que são vinculadas ao LAPI que estudam essas essas relações né? da mudança na cobertura e uso do solo com ah, padrões de chuva e temperatura então ou seja para resumir né? o LAPI ele 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 se vale de dados é, é, gratuitos na boa parte das vezes para realizar análises espaciais análises ambientais que vão gerar políticas públicas ou alguma reflexão sobre nossas atividades antrópicas.
1: Quero então aqui agradecer ao Manuel Eduardo Ferreira, ele que volta com a gente, inclusive no próximo bloco, como a gente estava falando, ele é do LAPIG, né? vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. Quero agradecer, agradecer também a Carla Longo, pesquisadora do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Muito obrigado pela sua contribuição. Estamos apresentando Mundo UFG na universitária. Já estamos de volta com o Mundo FG e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E continua aqui com a gente, nesse bloco, o Manuel Eduardo Ferreira, vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. E nesse bloco, quem chega para conversar com a gente nesse nosso bate-papo é o professor Herbert Georg, do Instituto de Física da UFG. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos curtos e usa óculos. Professor Herbert, seja muito bem-vindo. E aí, para a gente já começar aqui nesse voltar né esse nosso bate-papo quero que o senhor explique qual que é o trabalho do senhor no Instituto de Física
4: é, boa tarde Cássio é, boa tarde a todos os, os uh, telespectadores é, o, no Instituto de Física né eu trabalho com pesquisando é, na área de simulação computacional de moléculas e é, um, é uma, uma área que envolve bastante computação né e por esse motivo eu tenho bastante contato com essa parte de computação de alto desempenho, mas o, o meu trabalho dentro do SEMPA né como membro da, da, do comitê do SEMPA está relacionado uh, com o laboratório de computação de alto desempenho da UFG do qual eu sou o coordenador geral é, e lá a gente tem trabalhado né, para atender um laboratório, se você me permite né, falar um pouquinho aqui sobre o laboratório, rapidamente. Claro. É, é um laboratório é, recente na UFG, né, foi criado, foi começou a operar em 2020 e tem como finalidade é, atender a pesquisa científica, né, os pesquisadores que têm demanda por computação de alto desempenho, né. na UFG, na Federal de Catalão e na Federal de Jataí. né? Então, a gente atende aos aos pesquisadores, mas também temos atendido demandas de projetos, não só de pesquisa, mas também projetos institucionais da UFG, e também vários projetos em parceria com o governo municipal, estadual e federal. Né? E o SEMPA é um desses uh, grandes projetos né, que a gente teve a felicidade de poder estar tá trabalhando junto é, e que, né, com certeza, é, terá um enorme impacto, né, como a Carla já falou, da importância, e o Manuel também, da importância da, da, de faz, fazer previsões cada vez mais precisas. Né? É, então, é, a gente trabalha uh, junto com o SEMPA, né? através do do laboratório do Lancard, fornecendo essa infraestrutura computacional que é necessária né, para o o centro poder fazer as suas previsões.
1: Agora eu quero entender, quero que o o Manuel explique para a gente sobre a criação do do SEMPA por meio da UFG aqui, né, de todo esse trabalho. Como que foi desenvolvido, como que foi criado?
3: Então, é, Cássio, cumprimentando novamente os telespectadores, né, ao professor Herbert. É, o o CEMPA já existe né, há cerca de dois anos, né, é, criado né, é, aqui na Universidade Federal de Goiás, é, trabalhando já com, com modelagens é, meteorológicas, né, como no quadro anterior esclarecemos mas até então ele não existia né, de forma formalizada na universidade. Então, recentemente, 28 de abril de 2023, o Conselho Universitário da Universidade o reconheceu, né, aprovou né, por resolução, resolução número 194, a criação né, desse centro de excelência em estudos, monitoramento e previsões ambientais para o Cerrado. Então, de fato, agora, ele tem uh, uh, já, uh, digamos, uma... Uh, já, já havia, claro, o um projeto do CEMPA, né já, já, tinha, já tinha objetivos claros, é, que é, nos prover informações meteorológicas e dar condições né? de, de realizar estudos ambientais para essa região, mas, é, por agora, ele vai também é, ser... É, digamos, ocupado por um conselho científico, né, que ainda vai ser formado, um comitê gestor, né, e também formalizar uma direção tripartite entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o governo do estado de Goiás. É um projeto que une, por meio de parcerias, acordos de cooperação técnica, Uh, esses dois entes, né, é, federais, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o, e o governo do Estado de Goiás nas suas nas suas é, nas suas secretarias, né, ligadas à Ciência, e Tecnologia, também é, meio ambiente, enfim, as, as secretarias que têm uma finalidade clara, né, com a, a, a o acompanhamento, o monitoramento ambiental do BMA.
1: Herbert e aí, como professor do Instituto de Física, como que o senhor acha que essa parceria aqui dentro da universidade para o desenvolvimento desse trabalho pode contribuir com a pesquisa no campo da física?
4: É, abre muitas possibilidades, né? O, inclusive, é, o próprio, a própria Carla, né? pesquisadora do IP, é ex-aluna nossa aqui do Instituto de Física da UFG, é regressa nossa aqui, né? Então, é pesquisadora lá do IP, mas é é prata da casa aqui, né, e e, assim, tem muitos processos físicos ali envolvidos, né, e muita possibilidade de estudos para você melhorar os modelos cada vez mais, né, e que vão entrar nas equações, né, que ela falou que precisa ser resolvidas, né, é, então, tem várias possibilidades, desde trabalhar com simulações, trabalhar com uh, entender os processos físicos uh, que estão envolvidos uh, com mais detalhes, entender os processos químicos que estão envolvidos também. Né? Então, há um, é uma seara bastante interessante de possibilidade de, de cooperação né? e de possibilidades, e eu acho que o Manuel pode falar um pouco melhor sobre isso, né, que é uma das intenções também do SEMPA, é aproximar, né, a, também os pesquisadores é, como centro de estudos e de pesquisa, né, para também é, produzir estudos e pesquisas é, em todas essas áreas que são correlatas com, com que fazem parte é, da, da previsão de tempo e de clima, né.
1: E aí, de que forma que isso pode contribuir, por exemplo, para o campo econômico aqui no nosso estado, Manuel?
3: Olha, pode contribuir de forma
1: enorme,
3: né? Porque uma vez que a gente tem um um centro né, de previsões ambientais com a a resolução espacial e temporal do centro, ou seja, um, um sistema que prevê é, dados é, do tempo né, e do clima, né, 24 horas por dia né, e com previsões de longo prazo, digamos, né, com 10 dias, até 10 dias, nós temos como é, a fornecer informações para o agricultor, por exemplo, ou para secretarias de planejamento do Estado, que podem planejar ações. É, é, bancos, né, que fornecem créditos rurais, seguradoras da área, da área é, que seguram produções agrícolas, é, no campo ambiental também uma série de, de informações que podem antever desastres naturais. Imagina um desastre natural é, que nos acomete, né, é, de repente, né, numa capital, por exemplo, o estrago que isso causa além de vit- vítimas, né é, infelizmente, algumas vezes, fatais, né? tudo isso pode ser revertido em, em, em números, né em dados, em valores econômicos que são de, de é, vultuosos né? é, para as políticas públicas. Então, ele tem condições de, de nos prover informações que vão resultar em ganhos ambientais e econômicos. Eu gostaria apenas de, de mencionar, aproveitando essa deixa, Cássio, o interessante, como o governo do Estado de Goiás já vê no SEMPA, todas essas perspectivas, esse potencial, ele já enxerga esse potencial desde o seu início de de, de criação, porque a a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás já repassou né, recursos né, financeiros para criação e manutenção do SEMPA. A gente vem hoje funcionando com recursos já da FAPEG, tá? e também é, recursos provenientes da, de emendas parlamentares. Uma delas, uh, acho que a, a primeira e a mais importante, do ex-deputado federal Elias Vaz, de Andrade. Tá? Então, uh, o SEMPA já se materializou é, com uma série de pesquisadores associados, bolsistas da Universidade Federal de Goiás e de outros centros, como do INPE, por exemplo, e de universidades é, é, em outros estados, no estado de São Paulo, por exemplo, é, uma série de pesquisadores, né, é, o professor Hebert aqui falando, a professora Carla Longo e outros, é, e uma série de, de é, gestores, né, digamos, é, do governo, né, ou seja, pessoas ligadas às secretarias de Estado, é, também não só do Estado, mas também do, do governo federal. Ou seja, é um, é um centro que já demonstra o seu potencial, que veio para ficar e que vai, aos poucos, é, ganhando cada vez mais espaço na sociedade. O professor Herbert vai explicar melhor, mas o, o a modelagem climática do CEMPA, né hoje realizada pelo CEMPA ela já está sendo realizada na Universidade Federal de Goiás, no Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho, o professor Herbert é o coordenador. E esses computadores todos que lá estão, né, uma grande parte vem de recursos já destinados ao SEMPA. Isso é importante frisar que o modelo já roda na universidade graças a esses aportes de recursos.
1: O senhor toca num ponto muito importante que é o investimento, né? O investimento do governo em relação à à pesquisa. Sem esse investimento, professor Herbert, é, é muito mais difícil que a pesquisa seja desenvolvida, né?
4: Com certeza, Cássio, e principalmente quando a gente fala de de projetos né, da magnitude, como é o SEMPA, que, como a Carla falou, por exemplo, né, e falando especificamente da questão da da infraestrutura computacional que que está envolvida nisso, né, a Carla mencionou que para você fazer a, a previsão né você tem que resolver um conjunto grande de equações né uh, que modelam os processos físicos processos químicos da atmosfera em uma quantidade muito grande de células e se você quer fazer como sempre né é, como uma, uma, um projeto pioneiro né, no país uh, nesse sentido, fazer essas previsões com uma resolução maior e com uma precisão maior, né? Então, para isso, você precisa ter uma quantidade muito grande de de células, né? absurdamente grande de de células em que você resolve essas equações. E isso é impossível de ser feito com, com computadores normais que a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Então, a gente precisa para poder é, é, atacar esse problema, né, e realmente fazer tocar um projeto como é, como o SEMPA, né, que se propõe a, a fazer isso, que é um, uma coisa é, bastante inédita aqui, né, é necessário investimento é, grande em infraestrutura, né, e, e em computadores, é, em supercomputadores, em computadores que são muito mais potentes do que os computadores que a gente tá, que a gente tem nos nossos desktops e tal, né? E isso exige um investimento gigantesco, né? Não só para o sempre, mas só para mencionar também, né? Diversas outras áreas de pesquisa também que são, né? Além da da, 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 meteorologia, da área de meteorologia que utiliza é, processamento computacional é, muito grande, né, com muita potência, né, tem várias outras áreas também é, de pesquisa que também precisam disso, né, na química, na física, é, na biologia, né, algumas áreas uh, da engenharia uh, e diversas outras áreas do conhecimento que se utilizam e precisam de, de, desse tipo de investimento, né? E aí, daí a importância do, do, do nosso laboratório de computação de alto desempenho para prover esses recursos. E a gente é, tem recebido esse investimento, como o Manuel falou, né, através da, de FINEP, né, diversos projetos FINEP que a gente conseguiu aprovar para poder obter essa infraestrutura é, emendas uh, uh, parlamentares, como o Manuel citou, né, e o governo do estado de Goiás também, que tem investido bastante. né. Então, isso é, é absolutamente fundamental para você tocar projetos grandes como esses.
1: Manuel, suas considerações finais a respeito desse trabalho, desse projeto, quais são aí as previsões para o futuro é, em relação ao trabalho que ainda tem para ser desempenhado, as expectativas, na verdade?
3: Bom, nós... Temos as melhores expectativas possíveis né, é, para esse centro né, de excelência em estudos, monitoramento e previsões ambientais para o Bioma Cerrado, especialmente para o estado de Goiás. É, temos firmado é, diversas parcerias, estamos formalizando a direção tripartite com o estado de Goiás e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, isso para as próximas semanas ou em alguns meses teremos essas formalizações realizadas. temos uma uma expectativa de que a palavra estudos ela apareça cada vez mais no âmbito do centro ou seja, a gente consiga financiar e favorecer pesquisas né, ligadas à área do Cerrado tanto na área de conservação quanto na área de produção agrícola então temos não apenas a previsão do tempo mas sim estudos né, voltados para entender uh, a nossa, nossa, nossos impactos ambientais no clima, no solo, na água, no ar, enfim, uma série de estudos que estão por vir. Então, a uh, nossa expectativa é o melhor possível, que em breve a gente uh, teremos em breve, uh, mais pesquisadores ligados à pós-graduação aqui, especialmente da Universidade Federal de Goiás, produzindo pesquisa já no âmbito do CEMPA, Cerrado. É, e esperamos que o centro ele realmente é, é, possa favorecer também a, o agronegócio no Estado de uma maneira sustentável, tá? ele possa é, suprir informações que tragam um, um, uma produção agrícola é, menos impactante para o meio ambiente, com um, um, uma produtividade maior em áreas ah, sem a necessidade de uma expansão né, de áreas necessariamente, ou seja, o desmatamento, ou seja, acho que tudo isso está interligado e o SEMPA vai ser um, um grande ator nesse processo. A gente está falando de atuação em áreas importantes do estado de Goiás, como Rio Verde, que é um dos polos é, do agronegócio goiano, por exemplo. E em outras áreas, onde você ainda tem um cerrado conservado, no norte de Goiás, no nordeste goiano, a gente tem esse olhar também para, para a questão ambiental. Então, temos que unir essas pontas. É, e o Sempre acho que é, um, é, é o centro que vai, é, junto com outras atividades é, é, importantes da universidade, vai realizar, vai ajudar a, a, a trazer para o bioma cerrado
1: Mais uma vez, quero agradecer aqui, então, a participação do Manuel Eduardo, ele que é vice-coordenador do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da UFG. Muito obrigado, Manuel. Agradecer também ao, ao professor Herbert Georg do Instituto de Física aqui da UFG. Obrigado pela participação aqui do senhor também com a gente, por toda a contribuição. Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária. Já voltamos com Mundo UFG e agora nós vamos te mostrar que alunos do curso de Biotecnologia da UFG receberam um prêmio nacional de Espeleologia. Esses alunos, pessoal, eles produziram um artigo sobre fungos encontrados em cavernas que ficam no interior de Goiás. Vamos conferir na reportagem do Gustavo Soares.
5: Penicillium é uma espécie de fungo comum que aparece em lugares escuros e úmidos e que pode causar intoxicação se for ingerido. Mas a grande presença destes fungos em cavernas nunca foi registrada até agora. Isso mudou com o trabalho desenvolvido pelos biotecnologistas Pedro Henrique e Renato Felipe. Eles realizaram uma expedição na caverna Lapa do Boqueirão, próximo de Vila Propício, no interior de Goiás. Isso a gente fez, né, a nossa primeira expedição na caverna Lapa do Boqueirão. Então a gente fez a vista de reconhecimento, né, analisou toda a caverna, junto com a professora Renata. E aí, a partir disso, depois dessa vista de reconhecimento, a gente elecou quais seriam os pontos de coleta e aí a gente leva junto conosco os os materiais de coleta, então a gente leva meio de cultura e também os equipamentos para fazer essa coleta. E a gente faz a coleta de fungos do solo e do ar. Eles conquistaram o segundo lugar do jovem espeleólogo, Prêmio Nacional de Espeleologia, por identificar 12 espécies do fungo Penicillium em ambientes cavernosos. O estudo contou com cerca de 178 unidades formadoras de colônias de fungos. Foram identificadas 12 espécies do gênero Penicillium. Seis dessas espécies, nunca antes no mundo, tinham sido encontradas em cavernas. Renato Felipe, biotecnologista pela UFG, explica
0: o processo da pesquisa. A gente trabalha para identificar os fungos com técnicas moleculares. Então... Assim como outros organismos, para a gente identificar e saber qual espécie que a gente coletou lá da caverna, a gente precisa processar o material genético dela. Então, a gente faz um um processo de extração de DNA. A gente tem metodologias aqui para realizar isso, os equipamentos, os reagentes. A gente processa o fungo, extraindo DNA e depois combina com uma técnica que a gente tenta investigar quais são os genes específicos nesse material
5: genético. O trabalho foi orientado pelo professor Jadson Bezerra, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG.
0: O nosso projeto, né, nós tivemos essa premiação do artigo científico que está retratando um pouco da parte de um grande projeto que nós temos sobre fungos do cerrado, principalmente fungos de plantas, fungos que vivem dentro das plantas, que trazem benefícios para ela, e agora também nós estamos estudando os fungos das cavernas do Cerrado. Então, a importância desses fungos... Por que, auxili... Por que estudar esses fungos que estão lá nas cavernas? Né? Nós sabemos que os fungos têm uma grande importância biotecnológica, têm uma grande importância para a estimativa da diversidade, né, da quantidade de espécies de fungos que nós temos né, em todo o planeta, e ir para as cavernas é um fato extremamente importante porque nós temos visitantes que podem ir até essas cavernas. Nós temos estudado as cavernas que têm também uma importância turística. Então é importante para os visitantes das cavernas e é importante para as pessoas que cuidam da gestão e conservação das cavernas terem conhecimento dos fungos que ali vivem, dos microorganismos que ali são encontrados.
1: Muito bem, agora nós vamos conhecer mais um dos vários serviços oferecidos pela UFG, a Rede Bambu Goiás. Rodô.
0: Você se interessa por pesquisas sobre o bambu? Conheça a Rede Bambu Goiás, criada em 2013 na Escola de Agronomia, com o objetivo de fomentar a estruturação da cadeia produtiva do bambu em Goiás. A rede reúne pesquisadores, produtores, empresários, artesãos e admiradores da cultura do bambu. Ela conta com uma coleção de espécies de bambu, uma floresta de bambus gigantes, um acervo de artefatos e uma sala de leitura. Para mais informações, acesse o site agro.fg.br ou entre em contato pelo e-mail do coordenador raa ufg.br
1: Já estamos quase no final do programa, mas antes de encerrarmos, vamos conferir a agenda de eventos, ações e também os editais da UFG.
6: Oi, tudo bem? estou aqui de volta na Agenda UFG para te dar umas dicas do que está rolando na nossa universidade. Eu me chamo João Camargos, sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. E hoje estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro aqui dos lados. Pois então, vamos bora conferir a agenda? Começando por hoje, o Centro de Formação e Apoio Linguístico e Literário Maria Fermina dos Reis promove o curso Incorporações, lendo e escrevendo com afetação, poetas brasileiros. Ele é ministrado pela professora Tarsila Couto no dia 25 de maio, a partir das duas horas da tarde no mini-auditório da Faculdade de Letras. As inscrições podem ser realizadas no local, e caso queira saber mais sobre esse e outros eventos da Faculdade de Letras, acesse o site fl.ufg.br. E agora, no dia 27 de maio, o Núcleo de Estudos da Faculdade de Enfermagem promove um evento Tópicos em Urgência e Emergência, Parada Cardiorrespiratória. O seminário será ministrado no Auditório da Faculdade de Enfermagem, lá no campus Colemar Natal e Silva, a partir das 8h30 da manhã, pelo enfermeiro David Rodrigues, que é especialista em Urgência, Emergência e Transporte Aeromédico. E aí, se interessou? Então corre no Instagram necai, N-E-C-A-I-H, .FGFEM para fazer sua inscrição. E finalizando por hoje, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura está selecionando projetos artísticos para o Centro Cultural UFG. O edital está aberto até o dia 16 de junho e tem o objetivo de selecionar artistas ou coletivos interessados em integrar o calendário de exposições entre o segundo semestre letivo desse ano e o primeiro semestre letivo de 2024. Para ler o edital completo, acesse o site centrocultural.fg.br e caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail galeria.ccufg.ufg.br ou pelo telefone 3209 6576. E hoje eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana para você. Continue acompanhando a programação aqui da TV UFG e tchau, tchau!
1: Valeu, João. E para você que nos assiste, se quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG... É só procurar nosso canal no YouTube, você já sabe. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir qualquer pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG também, é só entrar em contato com a gente pelo 62991 811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, nele você pode ver toda a nossa programação ao vivo e também mandar mensagens aqui. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Beijos e até mais. Tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.